0: Já há bastante tempo eu venho recebendo perguntas e sugestão de um tema de shiur que como é um tema polêmico e às vezes difícil de a gente transmitir, não pessoalmente transmitir através de uma gravação eu sempre redutei um pouco para falar do assunto mas quem sabe chegou a hora não vou abordar ele completamente mas pelo menos o que é importante para nós dentro desse ciclo de machia e a pergunta que, justo também, essa semana me perguntaram de novo, pergunta clássica: como que funciona esse negócio dessa fé, um pouco aparentemente desproporcional, no um tzadik, no Rebbe, foto do Rebbe, reza no túmulo, como funciona, etc. Então, eu não vou agora entrar nesse mérito da questão, mas pelo menos iluminar um pouco o assunto do que significa um tzadik, um justo. Porque um dos detalhes importantes quando a gente fala de Mashiach é que o Rambam deixa claro que vai ser um ser humano de carne e osso. E logo surge a pergunta, você pode dizer, bom, eu posso acreditar que vai ter uma época que as coisas vão melhorar. Deus é Mashiach. Por que eu preciso de um ser humano que entre nós a gente conhece o ser humano? com tudo que você vai falar do bom e do melhor, grande homem, grande tzadik, mas um ser humano, como se diz, de carne e osso, tem suas limitações. Então a pergunta é, por que precisa ser um ser humano? E como é possível, com tudo que a gente vem explicando, o que significa Mashiach, uma época melhor, uma época de paz, uma época de tranquilidade, um ser humano vai ser capaz de fazer isso? Óbvio que com a força de Deus, mas Deus pode fazer sozinho. Ou como muitos dizem, você pergunta, qual linha você segue? que As Ashkenazi, qual você segue? Se é a linha Hasidica, outra? Ele fala, eu sou um Hasid de Deus. Quer um Rebbe melhor do que Deus? Pronto. Para que eu preciso ter alguém no meio? Intermediário? Será que isso não é idolatria? Então, vamos tentar explicar um pouco, pelo menos. E o ponto principal de tudo, qualquer pergunta que nós temos, é a gente usar o um único termômetro que nós temos. E esse termômetro é a Torá. Qualquer coisa, se a gente quer saber se ela é autêntica ou não, você tem que olhar na Torá. E se você não sabe interpretar, vai procurar para os mestres, os mestres que sabem te mostrar que se está na Torá ou não está na Torá. Muitas vezes, a gente vê coisas que são estranhas para a gente. Tem coisas que parecem que não são no espírito da Torá. Mas, se você abrir os livros e ver que isso está claramente, que isso é de acordo com a Torá, por mais estranho que te pareça, isso é o que Deus quer. E, pelo contrário, às vezes tem coisas que parecem muito parecidas com os conceitos da Torá, mas pode ser considerado idolatria. Por exemplo... Como a gente pode, como a gente pode definir? Olhando na Torá. Unicamente. Qualquer outra fonte não vai servir para a gente como uma definição autêntica. Por exemplo... Por exemplo, Kidush Levanah. Kidush Levanah é uma brachá que se faz após mais ou menos o sexto dia no mês hebraico, quando você vê a lua nova. Tem uma brachá que a gente faz. Muita gente fala, ah, eu vou fazer a brachá da lua. É a a Deus por Ele ter criado a lua. Então muita gente, sabe, algumas pessoas que se recusam a fazer essa brachá. Idolatria! Você está rezando para a lua? Você sai da sinagoga e vai rezar para a lua? Que coisa é essa? De fato, se você olha, parece estranho. Mas se você vai estudar, você vai ver que você está agradecendo a Deus por ele ter feito a lua. E aí você vai ver na Alahá, por exemplo, que fala que a gente tem que fazer sempre virado para Ashkinah, para Yerushalayim. E não virado necessariamente onde está a lua. Você tem que ver a lua, mas a tua direção onde você vai rezar é para Yerushalayim. Depois disso, ainda eles estipularam que você faz a brachá de Aleino. Além, não é um trecho que a gente lê no final das fila sempre, onde você fala que nós não nos ajoelhamos a não ser para Deus. Ou seja, deixando bem claro que a gente está agradecendo e louvando a Deus por ele ter feito a lua e não, e não haja confusão nenhuma. Ah, mas para mim ainda é muito estranho. Esse negócio de sair lá fora, olhar para a lua, rezar, para mim isso é muito estranho. Tá bom, é bom, estranho para você. Quem sabe algum dia... A gente pode sentar e explicar e discutir. O ponto é que está, na código de lei, está no código de lei judaica. É isso que Deus quer. Foram os sábios que estipularam. Por mais estranho e bizarro que possa parecer, isso é considerado uma brachá e louvar a Deus dessa forma e agradecer-lhe dessa forma. É estranho? Ok. Isso aqui faz parte da brachá. E se a gente for um pouco mais profundo, a gente vai ver também uma pergunta muito básica. Pode fazer imagens pela Torá sim ou não? Não. Claro que não. Claro que não. Sem dúvida, está claramente na Torá proibido fazer imagens, não adorar imagens. Vamos olhar. A sinagoga, não sei se já percebeu, mas em quase todas as sinagogas têm aquele, aqueles formatos de leões na frente da sinagoga, na Arana Kodesh. Algumas delas têm nos vitrais os desenhos dos animais, das tribos, na sinagoga. Às vezes no próprio manto da própria Torá. Será que isso aqui é idolatria? Mais uma pergunta. O lugar mais sagrado que nós tivemos na história é o Beit Hamikdash, templo Muroshalayim. O lugar mais sagrado que só era permitido a entrada de uma pessoa uma vez ao ano era o Kol D'Kodeshim. E lá dentro se tinha as o Aron que lá dentro continha as Luchot, os Dez Mandamentos, etc. E em cima disso o que, que tinha? A torá descreve: faça a Kruvim, faça a imagem, a escultura, a nem a imagem. Escultura de dois anjinhos. O lugar mais sagrado dos sagrados, Deus mandou fazer uma imagem. Estranho, né? Deus mandando fazer imagens, está no lugar mais sagrado, lá você tem uma escultura de dois anjinhos, literalmente, dois anjinhos. Você reza para os anjinhos. Então, antes a gente chegar na resposta, ponto aqui que eu quero trazer é que não é porque parece estranho é que é proibido. O nosso único termômetro não é o meu feeling. O meu termômetro é saber se isso é da Torá ou se isso não é da Torá. Se a gente for pensar, maneira mais ampla, para que, que eu preciso de uma sinagoga? Deus mandou fazer o Beit HaMikdash, Deus mandou fazer um Iská, um templo. Deus não está em todo lugar? Você não pode se comunicar com Deus na parede da tua casa? Aqueles caras que acordam tarde, se perguntam onde você rezou hoje. Ele falou no cótel. É? O cótel é a parede, na parede de casa. Não foi na sinagoga, rezando no cótel. É, um Muro das Lamentações. Por que você precisa de um cótelo? Por que você precisa de um beit tambiguidade Reza em casa, Deus, você não acredita? Fé básica, Deus está em todo lugar, Deus não discuta. Só deixando mais claro ainda, eu já falei alguns churinhos sobre um livro que chama Think Jewish, autor Rabino Posner, já falecido. Ele traz um ponto muito importante, que é esse, na verdade, uns um grandes erros, como a gente já falou semana passada, de várias formas, sobre as noções erradas que a gente tem sobre a Torá comum que a gente aprende dos povos, dos nossos vizinhos, antes da gente olhar o autêntico. Quando a, gente, quando a gente ouve a palavra Messias, a gente já ouviu na rua a palavra Messias, a gente já viu no um táxi. Ele está voltando, está chegando. Ah, a Torá também tem? né? A Torá também tem? Poxa, o judaísmo também tem? né? Tudo veio da Torá. Só que a gente está acostumado, a gente às vezes pela nossa convivência a gente acaba conhecendo as coisas de maneira distorcida do original e quando você vai ver o original tua visão já está distorcida então a gente tem que voltar ao original voltar a Torá então a pergunta é para que você precisa de uma sinagoga? porque você vai rezar no Cótela maravi que sem dúvida nenhuma lá é um lugar especial é um lugar diferente a resposta é de que nós temos por exemplo no corpo humano vários órgãos um deles é o nariz Com o nariz, você tem o olfato, você sente o cheiro. Quando você sente um cheiro forte, agradável, quem está sentindo o cheiro? Você, como um todo. Mas você está sentindo esse cheiro através do nariz. Um outro exemplo. Onde está a energia? Onde estão as ondas? A informação, eletrônicas? Em todo lugar. Estão presentes em todo lugar. O que, que eu preciso para conseguir falar no celular? Eu preciso de um aparelho que ele consegue captar essas ondas que já estão presentes. Ele consegue concentrar essas ondas e transformar, transformar isso em voz, transformar isso em vídeo, Whatsapp, o que for. Então, Deus está presente em todo lugar. Mas existem lugares onde o cheiro passa através dele. As nossas rezas passam através do beta HaMikdash, através do cóter. Existe um lugar onde a energia é mais aparente. A energia está presente em todo lugar. Deus está em todo lugar. Mas existem lugares onde Deus especificou. Ele fixou e falou, olha, nesse lugar eu estarei mais aparente e mais acessível. Estou em todo lugar, mas tem lugar que eu estou mais acessível. E esse é o Beit HaMikdash. Isso é uma sinagoga. Então, em espaço, existem espaços que são mais propícios para a gente conseguir sintonizar, a gente conseguir acessar essa energia. É o nariz, é o celular, é a sinagoga. Da mesma maneira que você tem em espaço, você tem em tempo. Qual é a diferença do Yom Kippur para o resto dos dias? Que só Yom Kippur você pode falar com Deus? Só o Yom Kippur ele aceita te Qualquer dia você pode, você não acredita que se bate no coração, De maneira sincera, Deus perdoa. É óbvio que Deus perdoa qualquer dia, se for sincero. Mas existe um Tempo, um tempo que ele é mais apropriado, ele é mais acessível. Você tem um canal mais direto. Assim também hein, você tem em objetos. Tem objetos que são sagrados. Por que você beija uma Torá? Por que, que não pode deixar uma Torá, Razão cair no chão? Um feliz você não pode jogar no lixo, mas usar você não pode jogar fora. O que, que tem? Um papel escrito. Aquele espaço físico, aquele objeto físico. Ele, a partir do momento que ele foi, ele criou aquela energia, se ele foi feito de acordo com o que o manual descreve, você colocou lá os dois fios, positivo, negativo, colocou, não deu curto-circuito nenhum, a energia passa. Se a energia passa, existe algo acontecendo. Invisível, sim. Mas existe naquele objeto algo diferenciado. Você não pode jogar no lixo. Assim também existe em pessoas. Existem pessoas que eles têm canal mais direto. De maneira geral, qualquer criatura de Deus tem um canal com Deus. Da mesma maneira que a gente falou, as ondas estão presentes no mundo todo. Tem aqueles que se trabalharam mais, eles se refinaram mais, para que eles estejam mais em contato com a sua essência, que eles estejam mais em contato com o Criador. Então, essa é a diferença dos níveis das pessoas pessoas são mais espiritualizadas. Mas, de novo, não é exclusiva deles, é de todos nós. Então, quando uma vez alguém perguntou de uma pessoa que estava muito revoltada, e falou, eu não entendo porque o meu rabino, o cara que eu conheço, ele tem tantas fotos do Rebbe na parede dele. E a resposta que me foi dada, que achei muito bonita, o cara chegou e virou falou, falou para ele, olha, você tem espelho na sua casa? Ele falou, sim. Aliás, minha sala é toda espelhada. Eu tenho 23 espelhos na minha sala. E aí o Rabino, que estava tá explicando, falou, peraí, não é suficiente, você tem que se aguentar e viver com você mesmo, você ainda tem que se ver o dia todo. Ele falou, olha, a pessoa tem que saber como é que ele aparece, é importante, sua aparência é muito importante. Ele falou, olha, quando você olha no espelho, você vê quem você é. Teu ego, tua vaidade, teu nervosismo, tuas espinhas, teus cabelos brancos. O que te importa se aquele homem tem na sala dele um espelho que não mostra para ele quem ele é, mas mostra quem ele pode vir a ser? E esse é o papel de um tzadik na Torá. O papel do tzadik, número um, ele é a pessoa destacada, mais sagrada no sentido que ele tem esse, esse acesso ao seu interior mais fácil. E ele não vem de forma nenhuma para que você reverencie ele e ele vai fazer o trabalho por você. E aqui a gente volta ao que a gente falou semana passada, de que Mashiach não vai fazer o trabalho por você. Essa ideia não é judaica. Isso é a ideia que vai vir o salvador, no sentido que ele vai salvar, ele vai resolver os meus problemas. isso não é a ideia judaica. Isso é uma ideia que às vezes a gente associa achando que é uma ideia judaica. Todo o papel de um tzadik, e agora no caso de Mashiach, o papel dele é inspirar você a se descobrir. Esse é o ponto. E aqui está a grande diferença, onde as pessoas acham que ele é um intermediário. Às vezes até usada a palavra intermediário. Mas intermediário no sentido de te inspirar para você se conectar com Deus. No judaísmo não existe você pensar que você vai para o tzadik e ele vai fazer o trabalho por você sempre ele vai te falar, olha, faz uma mitzvah. Ou ele te dá uma abracá, mas ele te ajuda você conseguir descobrir essa abracá, que você já tem um vínculo com Deus. Não existe ele fazer o trabalho por você. Enquanto que quando você fala de idolatria, por exemplo, a idolatria você reza que, entre aspas, por favor, você tem um acesso lá, ou você mesmo tem a força, faça você o trabalho por mim. E a gente falou semana passada que nem para Deus a gente tem esse, esse esse ideal de falar, Deus, faça o trabalho por mim o ponto é, você pede para Deus, me dá as forças para que eu possa fazer a sua vontade se a gente for ver, esse é o papel de Moshe bem. ainda a Torá fala para a gente uma frase muito difícil para a gente entender <tos> quando você tirar esse povo Deus fala para Moshe, quando você tirar esse povo, Moshe tirou o povo Deus tirou o povo? <tos> a presença divina falava através dele Deus não pode falar sozinho, ele precisa dele. Sim, Deus precisa dele. Logo, vamos ver por quê. Mas a gente vê na, na Torá, claramente, que existe um conceito de intermediário, não no sentido de intermediário, como se entende popularmente, que é alguém que vai fazer por você, ou ele vai conversar com Deus por você, mas sim intermediário, que como a gente vê, por exemplo, quando Deus falou os primeiros dois mandamentos. E aí o povo não aguentou, era muita energia, pediram, Moisés, faz o um favor, transmita para gente. Então, ele está transmitindo de uma maneira que a, gente possa, que a gente possa interiorizar aquela mensagem. Caso contrário, a gente não está pronto. Então, precisa ser um ser humano de carne e osso. Por quê? Porque, como a gente sabe, Moshe era, bem, era meio anjo, meio gente. Qual que é o significado disso? Né? Tem uma frase uma piada que quem entende, vai vai apreciar melhor, que duas mulheres estavam conversando. E aí, uma delas chegou e falou para a amiga, falou, olha, meu marido é um anjo. E a outra respondeu, Significa, meu marido também não é gente. Está certo? Então, Moshe era bem, não? Ele era metade anjo. Qual que é o significado que ele era metade anjo? Significa que ele tinha, ele sem um ser humano igual a nós, era ele que poderia fazer esse vínculo da gente conseguir da gente conseguir entender a mensagem dele. Tem uma, um conceito interessante que a gente sempre escuta dizer histórias de, de milagres. Tzadik foi lá, fez um milagre e a pessoa melhorou, tá, tá, tá. Existe um conceito que a gente deve contar também histórias de pessoas normais. Histórias de Hassidim, pessoas destacadas, mas não tzadikim não justos. Por quê? Porque no final da história, sempre você escuta uma história do Baal Shem então, não sei o que você bom, ele era um milagreiro, Rabino era um milagreiro, ótimo, parabéns para ele, tá longe da minha realidade mas quando você conta a história, olha, um Iodico, ele estava passando por dificuldades, mesmo assim ele conseguiu superar, ele conseguiu encarar, etc., você entende que aqui se trata de alguém que a princípio está no mesmo nível que a gente, ele conseguiu, através do seu refinamento, o trabalho, conseguiu superar. Então, assim, a mesma coisa quando a gente fala, é fácil a gente falar de Deus ou de anjos, mas Deus, com a sua, é, com a sua inteligência infinita, ele colocou para a gente um ser humano de carne e osso, que esse é o papel do Sadikim que todas as gerações, que não é só Moshe não assim continuou com Yoshua e os líderes das tribos e os líderes que a gente teve ao longo de toda a história, o papel deles é mostrar para nós como servir a Deus da melhor maneira possível e a gente olhando ele, falando, olha, ele também come, ele também dorme, ele também é um ser humano, a gente consegue criar esse vínculo. E aqui a gente vai para o ponto o que é Mashiach. Mashiach tem que ser um ser humano de carne e osso. Por quê? Porque se, ele, se fosse a manifestação de Deus diretamente aqui na Terra... Isso não é Mashiach. Deus criou o mundo, a gente falou semana passada, com o intuito de que o mundo físico se eleve e ele consiga fazer o elo entre o físico e o espiritual. Você dizer que Deus vai vir, de novo, ele vai quebrar as regras do jogo. Não é para isso que Mashiach é vir. Não é para isso que ele criou o mundo. Isso já existe nos mundos, as esferas celestiais. Deus está lá presente, acabou. Não precisa de Mashiach. Toda a ideia do mundo é que nós, como seres humanos de carne e osso, a gente vai conseguir, com as nossas limitações, se superar. Então, a expressão disso tem que ser num ser humano. E da onde a gente vê isso na Torá? Comentei logo nos primeiros shurim, de que tem três alusões a Mashiach na Torá. E uma delas é aquela profecia de Bilam. Bilam foi aquele homem que foi contratado pelo Balak para amaldiçoar o povo judeu. E por mais incrível que pareça que não era um judeu, a sua nevoa, a sua profecia era paralela de Moshe Rabbeinu, apesar de ele ser um perverso. E não só isso, todas elas foram registradas na Torá. Então, a Torá, na verdade, quem está dizendo é o Bilabo. O Bilabo está sendo o canal na qual Deus escolheu para revelar a profecia. E o que ele fala lá? Tem várias frases, vários psukim quando ele vai descrever o que vai acontecer com o povo judeu no futuro. Mas, basicamente, ele faz é, São psuquim, é com palavras muito bonitas, difíceis até de traduzir, mas onde ele está fazendo uma alusão a duas épocas. A época de David Améler, o primeiro dos reis que vai, de fato, guerrear. Dizer, David não era o primeiro, mas o rei que realmente vai revolucionar e vai propiciar, eventualmente, a paz do povo judeu, vai destruir os inimigos, etc. E, paralelamente, ele está falando de Mashiach. Ou seja, a gente vê claramente que se trata de dois reis. E, aliás, de onde surgiu a palavra Mashiach, Mashiach. Mashiach vem do conceito que existia. Antigamente, quando se vai é, é, designar um rei para ele ser o um rei, então ele tinha que ser ungido. Se passava um óleo, óleo especial nele. E dessa maneira, ele recebia... Hoje, você entrega o diploma, quando alguém se forma, a pessoa tem que colocar aquele chapéu. Né? Tem algumas cerimônias. A cerimônia que era feita era... Ele se passava nele, esse, esse, é, se untava nele, untava ele com aquele com esse chêmen especial, com esse óleo especial. Então, Mashiach, de fato, significa o rei ungido, vai ser um rei de carne e osso. E conclui com as palavras do Rambam, onde ele diz, quem, então, vai ser Mashiach? Quem que é uma pessoa propícia para ser Mashiach? Então, ele fala o seguinte, se levantar, em algum momento, um rei, que ele é número um descendente da casa de Davi, estudioso da Torá, se ocupa com os mitzvot igual ao seu antepassado da Amel conforme a Torá escrita que é a Torá oral e ele vai vai incentivar o povo para se fortificarem na Torá e ele vai guerrear as guerras de Deus a gente vai discutir talvez em outro momento o que significa guerrear não é uma guerra literalmente mas ele vai lutar as lutas é, em prol da Torá e da Shem. Isso é uma resgate, show Mashiach. Resgate significa uma, vamos dizer assim, não é mais que uma probabilidade. É uma, é, não é certeza, mas é quase certeza. É uma grande probabilidade. Hazakah. Já tem uma grande chance que ele é xia. E se ele, isso é se ele começou a fazer isso. Mas se ele conseguiu fazer isso, e ele ganhou essa batalha, e ganhou dos inimigos que estão ao seu redor, e ele construiu o Beit Amidar, no seu lugar, ele conseguiu reunir o povo de Israel. Areis é Mashiach Behadai, esse é o Mashiach com certeza. E é ele que vai conseguir é, direcionar o mundo para que todos sirvam a Shem Echam.